0: One, two, one, two, three, four。大社会，小新闻，新鲜事儿，天天说。朋友们，你们好，这里是天天说事儿，我是江南。保护生物的多样性，推进的以国家公园为主体的自然保护地体系建设，要让我们生活的家园更绿更美。在今年政府工作报告呢，再度提出了生物多样性的保护。在近日啊，参加这个今年两会的代表委员们呢，也提出了多项的建议和提案。比如说，来自于云南的全国人大代表曹庆华，就针对呢亚洲象国家公园的建设，就建议建立啊象长制的负责落实机制。统筹协调呢亚洲象的保护和造势防范的工作，同时是以呢自然修复为主、人工修复呢为辅的结合的方式，开展了栖息地的生态环境的恢复工作，建设呢食源地和廊道等等，采取建设消塘、还有饮水池、泥塘等等的人工干预的措施，修复和提升亚洲象的栖息地的质量，引导亚洲象呢稳定在栖息地之内啊生活繁衍。你看，去年二月份的时候，云南省林草局就曾经向社会征求意见，准备呢在普洱市、还有西双版纳傣族自治州以及临沧市等等亚洲象呢分布的区域，结合呢中共中央办公厅、国务院办公厅关于全面推进林长制的实施，建立象长制，这压实地方各级党委和政府保护亚洲象的主体责任。那么这次曹庆华代表的建议啊，也是借全国两会对其呢进一步的加以阐述和推进。其实，严格的来说呢，这种方式并不算是标新立异。当然，如果能够实施，我们说了，也算是亚洲象保护的一个机制的创新。那么，能够为亚洲象呢及生物多样性的保护工作积累宝贵的经验。只是这种制度呢，好不好落地？那么未来怎么落地？可能还需要经过更加审慎的调研和决策，以及呢严格的法定程序，需要呢是慎之又慎。其实，创新机制啊，用什么名字来命名，并不是最重要的。这最重要的其实是实事求是、与时俱进，尊重呢生物多样性的保护的客观科学规律，回到呢生物多样性保护的本质。那么具体到亚洲象的保护当中，就必须要认识到呢大象本身之大，使得亚洲象的保护啊有自己的特色和需求。比如说，亚洲象的这个迁移能力呢就特别的强，经常啊集群活动，对人类生活环境的影响非常大，容易呢追踪，社会关注度也非常高。你看，这个2021年，一群亚洲象的北上又南归，就成了一时的新闻热点。象群的北上事件虽然最后是有惊无险的落幕了，但也给保护机制提出了更高的要求。如今不少的野生大型动物，那么一方面栖息空间呢和咱们人类啊生存的空间，那么经常有交错重叠，期望其种群保持在一个和人类绝缘、纯自然的生态环境中是不现实的。那么另一方面 呢， 由于这些野生动物对外界环境的影响力巨 大， 人类呢不主动介入保护也不可取。所以 说， 压实保护主体的责 任， 无疑就是非常重要的一环。对野生动物的保护来 说， 连通重要的栖息地之间的生物廊 道， 促进种群之不促进种群之间的基因交 流， 这些呢是更为基础的工 作， 才是呢最根本的介入。生物多样性的保护从进入人类现实生活开始，怎样的保护才是最好的保护？这个问题就一直存在着。不同的物种、地域、保护目标，包括不同的经济发达程度，都会对保护工作的模式和机制产生影响。比如说，对亚洲象的保护模式，你就对这个这种模式的话呢，对于雪豹和金丝猴等等就完全的不适用。而在云南的适用的方式，你在东北地区啊也未必有效。也正因为如此，保护生物多样性依然呢是要严格落实主体的责任，而不是完全靠“魔掌制”推动，更不能够简单的重复这种模式来体现重视。生物多样性的保护，其实呢没有单一的完美模式。换言之，生物多样性保护它的本身是具有呢多样性的，而所有的生物多样性保护机制创新，最终都是要回归呢保护的本质。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。